אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 15, מאמר... שתים דינסקרירי ללוי בעל הסולם. בתחילת המאמר. כן. ארטיקול ללוי בעל הסולם. Înainte de a clarifica istoria Kabalei, o știință despre care s-a scris atât de mult, am găsit necesar mai întâi să clarific esența acestei științe pe care puțin o cunosc după părerea mea. Și bineînțeles, nu e posibil a discuta istoria unui lucru înainte de a-i cunoaște esența. Deși această cunoaștere este mai profundă și mai largă decât marea, Mă voi strădui din toată puterea și cu toate cunoștințele pe care mi le-am însușit în această profesie să o clarific și să o luminez de la izboare în toate aspectele ei, astfel încât să satisfacă orice suflet, să tragă concluzii corecte în ce anume constă cabala. Astfel încât să nu rămână loc pentru cititori de confuzii, precum se obișnuiește în timpul unui astfel de studiu. Deoarece mulți oameni vin ca să învețe tot felul de lucruri care aparțin trebciunii cabala sau apropiat ei și nu mai intră numai în confuzii mari și părăsesc fără niciun fel de beneficiu. Atunci, întrebări legate de acest articol. Adică, cei care intră în această muncă și doresc să cunoască, ei nu înțeleg ce studiază. Alma suveveta hochma. Despre ce scrie Kabbala? Această întrebare preocupă, bineînțeles, orice ființă gânditoare. Ca să răspund satisfăcător la această întrebare, voi da o definiție fidelă și conservatoare. Știința Kabbala reprezintă, nici mai mult, nici mai puțin, decât o secvență de rădăcini care atârnă de sus într-o ordine de cauză-efect cu legi fixe și care se întrețesc și țintesc spre un scop unic și sublim descris sub numele de revelarea divinității sale, creațiilor sale din lumea aceasta. Asta este o definiție, o de... ce este înțelepciunea Kabbalah, care este scopul ei, este și faptul că este relatată a tuturor creaturilor, așa cum descris aici ca o fizică sau o matematică, este 
Fiecare om poate să-l cunoască despre rădăcinile superioare, cum ele îl dirigează pe el aici, în lumea aceasta în care se află el acum. Nu sunt întrebări? Continuă. Și aici ne folosim de noțiunile de obștesc sau general și individual. General, adică întreaga omenire, care este obligată să ajungă până la urmă la culmea dezvoltării spirituale descrisă în cuvintele, căci țara era plină de cunoașterea Domnului, precum apele se acoperă mare. Și nu se vor mai învăța unii pe alții, tovarăși și frați, spunând, cunoașteți-l pe Creator, fiindcă mă vor ști cu toții, de la cel mai mic la cel mai mare. Și spune, și nu va mai fi ascuns învățătorul tău, iar ochii tăi îl vor vedea pe învățătorul tău. Asta este din partea generalului, adică tot generalul este inclus în el, percepe forța superioară, tot ceea ce este el caracterizat în forța superioară. Mai departe? Deci nu se întrebări pentru un moment? A, da. Nu, nu, o întrebare despre definiție. Înțelepciunea nu e nici mai mult, nici mai puțin decât o secvență de rădăcini care atârnă de sus prin cauză și consecință, urmând legi fixe, precise. Ce e această secvență? De sus ai rădăcini, forțe care în afară de aceste forțe nu avem ce să vorbim, ce să discutăm. Aceste forțe ele vin și coboară din rădăcinile lor și ajung în lumea noastră și ele ne influențează. Înseamnă că deja s-a decis? Nu, asta nu este scris. Ce este acest lucru numit de sus sau decis? Ce înseamnă? Nu au decis. Unde ai citit asta? Nu, dacă poți să spui din nou. Eu nu am adăugat niciun cuvânt aici. Dacă am auzit corect, ai spus că sunt forțe de sus. Sunt forțe de sus care acționează asupra noastră și noi, ca rezultat, suntem puși în mișcare. Ce sunt aceste forțe care acționează asupra noastră? Nu știu, încă n-am învățat asta. Nu sării. Până asta este ceea ce a zis. E interesant că e viața noastră. Asta nu e o îndreptățire de a întreba aceste întrebări. Să întreb despre legile fixe? Nu am învățat despre astea. Tu ai învățat deja cum să înveți ceva? Da, da, am învățat tot timpul. De-a învățat tot timpul, nu a stat spune nimic, tu trebuie să înveți, să înveți despre ce este scris. Dacă întrebarea se trezește... Asta la fiecare se poate trezi, asta la fiecare 
Grazie a Poseidon, a Gespelzi. Non c'ero permissione. Te rogo. Scuze și eu vreau să întreb despre definiție, pentru că atunci când cineva se uită la o definiție, întotdeauna nu e evident despre ce e vorba. Sunt multe condiții în această definiție, ordinea secvenței de rădăcini care atârnă de sus prin cauză și consecință după legi fixe determinate. Sunt multe condiții aici și toate împreună sunt cele care constituie studiul cavalei. Și vreau să întreb, putem să luăm toate aceste condiții? Pentru că de multe ori mi se pare că lucrurile... Ne lipsesc anumite lucruri. Cum să explicăm omului de azi ce sunt aceste lucruri? Ele spune ție că există o forță care de sus care se împarte mai multe forțe și acționează asupra materiei din lumea noastră Și-o pune în mișcare. Și-o pune în funcțiune. În totalitate avem această forță superioară care coboară în lumea noastră și acționează. Și merită noi să învățăm care este acțiunea sa. Da? Cu cât citim mai mult, pare foarte precis. E o ordine de rădăcini care coboară în jos prin cauză și consecință, adică este foarte precis. Putem să luăm acest lucru general, înțelegem cu toții că studiem forțele superioare aici, dar să facem mai precis totul. Ce trebuie să specificăm aici? Noi încă am intrat în absolut că este vorba despre o forță care coboară de sus în jos și acționează asupra tuturor acestor detalii din lumea asta și îi direcționează către un anumit scop. Bine? Hai nu! Șaf micodem șlemut cla la enoșiut cula individual, însemnând că înainte ca omenirea în totalitate ei să ajungă la perfecțiune, în fiecare generație ajung la aceasta un indivizi dotați, acestea fiind persoanele care ating într-o anumită intensitate revelarea divinității. Aceștia sunt profeții și oamenii Domnului. Precum au spus înțelepții, nu este generație în care să nu existe cei asemenea lui Avram, Isaac și Iacov. Ca dovadă, în fiecare generație are loc revelarea divinității sale, după cum spun înțelepții, autorizați să știe aceasta și care ne sunt devotați nou, în care avem încredere. Șilot? Întrebări? Prat, Omer, și ești clalul, e după ce prat. Clalul, e înăcnul la mată. Cine? 
Se spune că este prat și clar, particular și general. Deci, cu toate că ajungem la această la sfârșitul dezvoltării noastre prin influența forței superioare, fiecare generație sunt oameni care dezvăluie forța superioară și se dezvoltă prin ea și ajung la lucruri prin care Creatorul ne-a preparat această forță. Și asta se numește dezvăluirea divinității, revelarea divinității sale în lumea aceasta. De ce avem nevoie de aceste detalii, particularități? Ce beneficii aduc în sistem? În final, Creatorul va permite tuturor, în general, va revela totul pentru toți. De ce avem nevoie de aceste lucruri particulare din fiecare generație? Se pare că totul este relat la gândul creației, scopul creației, la motiv. Înțeleg asta, dar te întreb pe tine dacă poți să iluminezi un pic problema. Care este motivul acestor lucruri? De ce nu trebuie de aceste particularități? În toate generații se dezvolie forța superioară prin tot felul de acțiuni ale sale diferite. Și acțiunile sale acționează asupra noastră și trezesc în noi, se trezesc în noi astfel ca să dezvăluim pe el și astfel nu mai putem să dezvoltăm și este vorba despre noi, că noi suntem puși în mișcare de aceste forțe ale naturii diferite. Suntem dirijați de această forță și prin asta noi începem să-l cunoaștem pe el și ajungem astfel la general, care prin acest studiu, conexiune, noi ajungem la recunoașterea forței superioare care se numește de a duce bine creațiilor sale. În general, la fel? Ce înseamnă că și asupra noastră? Noi trebuie să-l percepem pe el. Dar dacă înțeleg, suntem în această categorie de particular, dacă înțeleg. Iar în general înseamnă în general umanitatea. Ne include pe noi, da, cu siguranță. Da, dar vreau să pun această întrebare din nou. Ce scop au acești particulari care revelează de dinainte ceva din Sfințenia sa? Se pare că prin această coborâre a numilor, asta lucrurile trebuie să se întâmple. Asta se întâmplă în fiecare știință și știință, înțelepciune și înțelepciune, că toate vin prin această cunoștință a Creatorului. Nu contează medicina, fizica, matematica, biologia, zoologia, toate sunt, este cunoștința Creatorului. Ce atinge particularul va atinge și generalul în final? 
Nu știu. Tu mă întrebi că eu mă aflu lângă Creator acum, de la începutul lumii până la sfârșitul ei. Ce ating cei particulari? Particularul și generalul vor percepe în cele din urmă toată creația. De la începutul ei până la sfârșitul ei. Și în, în particular, în lucruri lucru particular, particular mici și mari. Ce va atinge particularul înainte de general? Așa, în sfârșitul general, fiecare se va dezvălui în fiecare în parte. La sfârșitul corectării cabaliștii, profeții, acești particulari au vreun avantaj față de general? Nu știu ce să răspund. Ce vrei tu să auzi? Ce, la ce te referi la asta? La sfârșit. A, la sfârșit, la sfârșit, la sfârșit, nu există o diferență, există o diferență numai în drum. Dacă te uiți la corpul nostru, este ca și cum, dacă te uiți într-o corpul nostru, cum este o celulă în corpul omului, ceea ce percepe, ea percepe ceea ce aparține ei. Dar dacă vorbim despre generalul creației, cu siguranță că fiecare dedică percepția sa spirituală la celălalt și tot se conectează și lumina superioară care a creat dorința de a primi generală va umple această dorință de a primi fără niciun fel de limită. Care asta se numește percepția generală a forței superioare. Calea particularului și cea generalului sunt diferite? Este un drum diferit la fiecare în parte. Ce constă diferența? În funcție de caracteristicile sale particulare. Munca particularului diferă de munca generalului? Cu siguranță, pentru că particularul își dezvoltă deficiența sa particulară de a adera la creator și să se lipi de el și generalul face din forța generală. În ciuda muncii particularului, e mai mare munca lui. De ce? Nu este? Asta întreb. Ok. Da, Mihail. Înțelepciunea cabale, așa cum e scris, vorbește despre această cale a dezvoltării sau ne explică cum să mergem pe această cale? Ce e înțelepciunea cabalei? Ea și ne explică nouă și ne ajută să ne dezvoltăm în drum și ne duce pe noi la scop și ne leagă de acest scop. Ea face absolut totul. Cum anume? Pentru că să zicem, dacă ne uităm la fizică, ne imaginează, ne arată o anumită stare. Tu nu poți să iei o știință din lumea aceasta și asupra ei să dai un exemplu din înțelepciunea cabala. Ce, asupra ce acționează? 
asupra cu conștiinței omului. Și când conștiința omului lucrează cu înțelepciunea cabalei, primește cunoaștere? Ce altceva mai primește? Pentru că aici este o ordine de legi. Și apoi spune că e un scop. Este ordine de legi care acționează de sus în jos asupra fiecărei lucruri particulare particular în creație, sub o formă particulară ca pentru a aduce aceste părți să le aducă ceea ce trebuie să se realizeze și ajungă în finala corectare. Care parte a înțelepciunii cabalei în care primește cunoașterea cum să meargă? Nu înțeleg în ce parte. Înțelepciunea cabală este o știință care se împarte în părți. Există, de exemplu, ce e scris în cartea Zoar, în scrierile lui Ari. Contează de unde? Fiecare învață și ajunge la o realizare spirituală, poate să înțelege să ajungă la înțelepciunea Kabbalah, să o explice în punctul său de vedere. Adică pentru noi e corect să spunem că înțelepciunea Kabbalah sunt scrierile lui Ari, scrierile lui Bala Sulam, asta e înțelepciunea Kabbalah. Eu nu înțeleg pentru ce vorbește despre asta. Ce îți dăți asta? Dacă altcineva ia Ari și Rashbi și încă altceva să studieze. Nu înțeleg ce vrei să spui prin explicația ta. Pentru că dacă înțelepciunea cabale acționează asupra conștiinței omului, spunem că ce au scris Balasulam și Rabaș este adaptat generației noastre. Atunci forma prin care putem munci este aceasta, altfel nu primesc cunoaștere. Dacă mergem în zoar, primești o cunoaștere, dar nu poți lucra cu asta. Și încerc să înțeleg ce scrie Balasulam aici, ce intenție are. Balasulam ne direcționează pe noi să ajungem la percepția la percepția scopului creației. Ok, de ajuns. Și fiecare care percepe, percepe ca toți. Ce înseamnă să vezi învățătorul tău și apoi să vezi că se ascunde învățătorul? Când omul dezvăluie Creatorul, învață legile ascunderii a Creatorului. Asta îi adaugă lui. Și ce înseamnă învățătorul tău? Subliniat aici această chestiune. Și ochii îl vor vedea? Vom vedea după aceea. Nu știu. Te rog. Și la Hona, Creatorul vrea să-mi aducă beneficii, să-mi facă bine. Înainte de punctul de inimă, am trăit această viață de rutină, acasă, odihnă, totul era liniștit. De ce m-a pus pe această cale în care simt tot felul de emoții, toate emoțiile mele mă ard? Și apoi întotdeauna mă întreb ce, ce fericire am, vreau să dau înapoi Creatorului, tot ce vine la mine încerc să dau înapoi Lui. Cum să trăim cu această intensitate? 
viață. Dacă trebuie să progresezi mai mult, trebuie să te îmbrăți mai mult. Există particular în la sfârșitul corectării? Există un suflet creat de creator, de exemplu are brațe, picioare, cap. Pare că e o diferență între părți. Se pare că să fie rotund. Care e diferența dintre părțile sufletului? În general. La finala corectare? Ce înseamnă că e o parte diferită de altă parte? În dorința să dea primi. De ce trebuie să dispară aceste diferențe? Că toate dorințele vor fi sub forma de a dărui. Și prin asta ele se conectează. Și atunci dispare diferența dintre ele. Dacă fiecare și fiecare lucrează în 100% în calitatea de a dărui, ce diferență va fi între ele? Poate că pentru a ne ține de nume apelațiuni, tot ce vrea să ne arate Creatorul, trebuie să există o diferență între părți, dar pe urmă nu e clar cum puteți simți totul nediferențiat de unele de altele. Nu vreau să mă gândesc la lucruri așa de înalte, că deja am văzut cu cât se schimbă în fiecare colț. Bună dimineața, Rav, grup de 10 mondial. Există această chestiune a generalului pe care toată lumea o va atinge ca general și chestiunea particularului. Eu ca individual este scris în fiecare generație, Abraham, Isaac și Iacov vor fi revelați. Sunt parte din această generație. Ar trebui să revelez pe Abraham, Isaac și Iacov în această generație. În totalitate, în toate vasele generației, există o dezvăluire a celor și a celor dorințe care se numesc părinți. Avot. H. Zece. Bună dimineața, Rav, noi, Bnei Baruch, suntem considerați individuali în relație cu generalul? Suntem considerați particulari? Și atunci întrebarea mea este, care e rolul nostru față de general? De ce am fost aleși să fim particulari? Nu, aceasta vom percepe după aceea de ce vom realiza că de ce în fiecare parte este dorința de a primi care se, se scutură de lumea superioară și caută locul, locul, locul său de balanță în, printre toți. Acesta e rolul nostru în lumea, să descoperim echilibrul locul între toți? Da. 
מרבדים שואלים, מה זה אלקותו ואיך אלקותו קשורה לחיבור בינינו? צ'יסט זה דיבינטטה לואי שצ'לגטוררי קונקציונה דינטרנוי. פורצה סופריורי קייסטר מסטין מנפר הדלי שברה סג'ונגלה פייקר עם פרטס סטארה דה פרפקציונה. מה בעצם נותן לנו הלימוד על סדר השורשים? איפה ההשתתפות של האדם במערכת החוקים המוחלטים הזאת? cu privire la ordinea rădăcinilor și cum participă omul aici. Ne prin acest studiu ajunge la finala dezvoltării a fiecăruia în parte și fiecare prin asta dezvăluie sfârșitul dezvoltării sale, unde nu are mai mult unde să se dezvolte și prin asta el percepe scopul existenței sale. Ce este conștiința, conștientizarea? Încă nu știu. Femei Berșeva 10, care e rolul Bnei Baruch de a aduce Tora Eu cred că esența nu putem să o pierdem, noi cred că trebuie să ne străduim cât mai mult, cât mai mult să progresăm în funcție de sfaturile lui Bala Sulam și Rabash. Cum putem noi să ne ajutăm să atingem rădăcina spirituală? Prin exemplu și ajutor și muncă comună. Da? Asta e tot. Da, mai departe. Avem Haifa 2. Bună dimineața, Rav. Mulțumim pentru o lecție atât de puternică și frumoasă. Întrebarea este, lumea în care trăim, Simțim studenții tăi, studenții înțelepciunii cabalei, simțim că facem ceva în, în direcția corectă a corectării lumii pentru scopul creației, pentru a atinge scopul creației. O să ne dai o direcție ca să putem începe să muncim, să ne îndreptăm în direcția corectă spre scopul creației. Nu aici nicio siguranță, nicio direcție, nu există un polițist care să spună unde să mergi. Ai grupul și față de grup, tu ai sistemul de reclamă conexiuni, delegături, legi, pune asta în practică și vei vedea. Suntem aici, facem această acțiune. Ce, ce poți să spun ție decât să continui? Continuă, nu am ce să spun. Asta este drumul unic de percepția scopului spiritual. Da, 
relație cu viitorul înțelepciunii cabalei. Viitorul apropiat din următorii ani, cred că înțelepciunea cabalei va avea, va fi căutată, ce se va întâmpla, se vor aduna masele și în final revelăm câte un punct în inima pe aici și pe acolo, dar va, va rămâne un grup mic. Eu văd că ea se va dezvolta și va îmbrăca astfel toată umanitatea. Nu, nu, de, a, nu de, a lua, de a fi peste religii sau științe. Ea și va umple decât locul său relativ restrict, dar tot timpul se va lărgi. Expansiunea înțelepciunii cabalei în umanitate va fi păstrat așa cum este, acest mod autentic, balasolam, sau va primi alte forme? Nu, forme noi nu poate să primească, deoarece tot progresul ei depinde de punerea în practică a celor de jos care trebuie să se conecteze și să pună în practică și să pună în aplicație. De aceea eu nu cred. Există aici încă alte acțiuni în afară de acțiunile de conexiune și în această conexiune să învățe asupra noastră. Îndeplinirea acțiunii de conexiune în umanitate va fi la un alt nivel sau un nivel la care trebuie să ajungă toți? Nu. Asta în funcție de natura fiecăruia în parte. Adică noi ne vom angaja în conexiunea în grupuri de 10, iar umanitatea în conexiune în mod diferit? Nu sub altă formă, în alte grupuri de. în grupul de 10. De grupul de 10, 100, 1000. Nu, întreabă și gata. În primul rând, mulțumesc că îmi permis să pun o întrebare. De ce? De ce omul este măsurat după modestia și abilitatea de a se anula față de creație și creator? O întrebare mică, dacă spun acum tuturor că iubesc, asta va aduce mai aproape salvarea? Nu depinde de ce omul spune, depinde ce pune în practică. Să zicem că pun în practică, asta aduce salvarea? Da, asta nu știu. Nu știu asta. Continuăm. Subtitlul Multitudinea de parțufim, sfirot și lumini. Lumii, scuze. După ce le spuse mai sus, a pus întrebarea. Care este importanța acestei multitudini de parțufim, sfirot și legăturile efemere dintre ele? în care umplu cărțile de studiu ale cabalei 
Din moment ce această știință nu are decât un rol unic, special și clar. Într-adevăr, dacă observ corpul unei mici vietăți, al cărei unic rol este acela de a se hrăni pe sine pentru a supraviețui ceva timp, destul cât să apuce să se reproducă spre a-și perpetua specia, Vei descoperi în ea o construcție complicată, formată din mii și mii de fibre și tendoane, așa cum susțin fiziologii și anatomiștii. Și se mai află acolo alte mii și mii, dar ochiul omului nu a pătruns deocamdată. Și de aici... Poți trage concluzia că sunt necesare mii de ansamble, înfăptuiri și canale pentru a inventa și dezvălui acel scop sublim. Și Întrebări. Nu. Cine, înainte de tine, citește bine, în afară de tine? Niv? Oren. Unde e Oren? Citește același lucru. Ulam, le fie amur, om da și ela. Chevan și en le hochmazo, רק תפקיד האחד המיוחד המבואר, אם כן, מהו העניין של ריבוי הפרצופין והספירות בכל הקשרים בני החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים מהם? אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חי קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו כדי שיוכל להתקיים בעולם זמן מה המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, והנה תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלף אלפי נימים וגידים כפי שדרשו ומצאו בעלי הפיזיולוגיה והאנטומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עוד לעין האנושי, ומכאן תוכל להקיש כמה מן ריבוי הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתהבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגבת ההיא. שאלות? על הקטע הזה, כן? רב, רציתי לדעת כל בן אדם שיש לו שאלה על מה, מה מהות החיים או מה הטעם בחיים, בהכרח מחפש את הבורא? אולי זה לא ברור לו מה הוא מחפש. אבל בעצם, אם הוא מחפש משהו ששייך לניהול החיים שלו, אז הוא מחפש את הבורא? כוח עליון שמנהל את החיים. איך, איך זה יכול להיות שבן אדם שומע דברים שהוא ממש לא מבין, אולי תעש או ככה דברי מקובלים, וזה כאילו 
הוא, הוא מרגיש משהו, אבל הוא אפילו לא יודע מה זה, וזה מושך אותו. מאיפה זה בא? כי יש בו נשמה, כמו בכל אחד ואחד. והיא כנראה שכבר מגיבה על הנשמה הפנימית. כאן כן. נראה שהוא לא ענה על השאלה של עצמו, למה צריך כל כך הרבה פרצופים וספירות וכן הלאה. אין סוף ספירות פרצופים, זה ברור, כי כל פעולה ופעולה היא מבררת עוד איזשהו רצון לקבל, שצריכים המון כוחות שהוא יתקיים. והגיע לסיום פעולותיו, יצליח, ולכן זה דבר אינסופי. אם, אם המטרה היא לאפשר לנו לברר, אם אני מבין מה אתה אומר, כן, פרט, 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 אז, no. אז לכאורה אי אפשר להגיע למטרה, כי כמו שאתה אומר, יש אינסוף דברים, אדם חי זמן מוגבל, הוא לא יכול להספיק ל... אתה יכול להביא לי כאן כל המתמטיקה שלך, אבל זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, כי אנחנו בכל זאת, בתפיסה שלנו הפנימית, מחליטים על העולם. ולכן זה לא, זה לא חשוב לנו, או אנחנו פועלים לפי כמות או לפי האיכות. העיקר שיהיה לנו כלים, וכלים האלו הם יהיו מסופקים. אז בכל זאת, כאילו, הבורא יכול לברור את המערכת איך שהוא רוצה, למה הוא ברא אותה כל כך מורכבת? לא מורכבת בכלל. כלפיו זה לא מורכבת בכלל. אתה יכול לשאול על כמות, על איכות, על עוד איזושהי חלוקה, מה שיש בכל הכלי של העולם, אבל זה, זה לא יוצא מתוך שהוא... ברא ככה סתם, אלא זה יוצא מרצונו להיטיב לדבריו. טוב, הבורא הוא אחד יחיד ומיוחד, כמו שלמדנו גם אתמול, שאצלו הכל באחדות אחת, אבל כלפינו, כמו שהוא אומר, אלפי פרצופים, עולמות, ספירות, למה? כנראה שזה צריכים כדי שכל אור צריך להגיע בצורה המסוימת שלו. לכלי שלו, לעורר את הכלי, לתקן אותו ולקשור אותו עם יתר החוקים, עם יתר הכלים, וכך הם הגיעו לשלמותם. אז איך מתוך, מלמטה למעלה, איך מתוך כל ריבוי הדברים האלה מגיעים לאחדות? כי סך הכל, המטרה של ההתפתחות היא שוב להתחבר בנקודה אחת. אז מה זה, מה זה לימוד בעצם? זאת אומרת, איך... הלימוד הוא לימוד מערכתי, כן? זה נשמע פעולה שכלית. פעולה שכלית. אצלנו ככה זה מתבטא, כן? אז איך מתוך זה מגיעים להשגה, שזה... משהו הרבה יותר עמוק, נכון? זה לא בשכל. השגה היא לא שכל. ההשגה היא הרגשת הכלי, כולו המשותף, מורכב, 
בזה שמתמלא באור העליון. אז מה הקשר בין לימוד כאילו שכלי להשגה? מקרב אותנו. מצורה דטרמיניסטית לצורת השלמה. איך זה מקרב אותנו? יש כאן משהו שהבורא סוגר. אתה מבין? זה כמו שאתה מוסיף באינטגרל פלוס C, כן? או כל מיני כאלה, בחשבונות כאלה, כמו דיפרנציאלים נגיד. שיש כאן משהו שאנחנו לא יכולים לחשב, אבל בסופו של דבר אנחנו, אנחנו יודעים שזה נמצא כאן. באינטגרל כאילו, נו, הקבוע זה מוסיף את הטיפ-טיפה הזאת, של לסגור את הפער בין, בין כן, ה... כן. פה זה מורגש הפוך, אנחנו כאילו עושים מאמצים קטנטנים, בעצם הבורס נותן את הכל, לא? כן, אבל בכל זאת, זה מה שאנחנו עושים, והבורא, כן, כמו שכתוב, השם יגמור בידי. כן. כן, מום. תודה. אם המערכת הרוחנית כל כך מורכבת ומסובכת ומלאה מאלף אלפי פרטים, איך ניתן... זה חוקים ולא הרבה חוקים שהם מוחלטים ו... משתלשלים מלמעלה למטה, וזה לא, לא עד כדי כך מסובך, כן? בכל זאת, בעל הסולם כותב שהיא מורכבת מאלף אלפי פרטים. השאלה שלי, איך ניתן לבן אדם להשיג את כל אלף אלפי הפרטים האלה בתפיסה שלו בו זמנית? בתפיסה לא... בתפיסה אינטגרלית, בוא נגיד, שהכל מתחבר ל, ל, לתפיסה שלמה. שאתה לא לומד על כל פרט ופרט, ואז יש לפניך אינסוף פרטים, ואתה לא יודע מה לעשות איתם, אלא שאתה לוקח אותם כולם וקושר אותם <coughs> בחוק אחד. בעצם הבורא מקיים את זה בבן אדם? כן. כן. נו, רק בלי לסבך אותנו. אני שואל על הפרט ועל הכלל שהוא דיבר עליהם. Vreau să întreb despre general și particular despre care vorbește Balasulam. Israel și națiunile lumii este scris că... Înțelepciunea națiuni să crezi. Ce văd națiunile lumii ca Dumnezeu în Bnei Baruch? Rav, nu știu, aceste întrebări nu le cunosc, nu le-am analizat și nici n-am răspuns la ele. 
de la noi, studenții Torei, ce poate să iasă către studenții înțelepciunii, ce putem face ca să adaptăm ceva pentru ei, Ravi? Aceeași întrebare e de dinainte. Cum să... Cum să creăm această echivalență dintre integral și cel care o face într-un mod discret. Momentul în care simțim că primesc de la Israel prin antisemitism, simt că nu le dăm ce trebuie și atunci răspund cu o atitudine puternică de antisemitism față de noi. Ce ar trebui noi care suntem acolo înăuntru? Să vrem să le, ce vrem să le dăm? Astfel încât să își inverseze această atitudine pe care o au, așa cum e scris, Rav, noi le punem la dispoziție percepția realității și un loc în care să poată primi și nu, nu, și nicio națiune, nimeni nu este mai mică decât alta sau mai joasă decât celelalte națiuni. Asta e tot. Nu te Ultima întrebare. În științele obișnuite, după cum înțeleg, omul se dezvoltă și în conformitate cu asta cercetează, revelează, pe când aici îi se revelează totul dinainte. Iar procesul e invers, cu cât ne dezvoltăm mai mult, există tot mai mult ascundere. Și atunci cum să lucrăm cu aceste lucruri? Înainte de noi, toată lumea a revelat totul. De exemplu, Balasulam, toți cabaliștii, Ravda, dar asta nu înseamnă că noi am atins lumea completă ci că suntem încă în lumea spartă cu cei mari, împreună cu cei mari care au atins ce trebuie atins. Dar noi trebuie să avansăm și în special prin conexiunea dintre noi, dintre aceste părți mici care suntem noi, putem să Putem atrage, putem trage toată lumea către acest rol corect. Ar trebui să ne vedem rolul ca fiind acela de a completa procesul, Ravda, aceasta este încheierea procesului. Vrei să spui ceva, da? În primul rând, vreau să spunem că ne cerem scuze cliului mondial, a căzut serverul nostru, n-am avut traducere un timp. 
Ne cerem scuze tuturor. O să vrei să continuăm cu acest articol sau? Rav, aș vrea să continui. Da? Nu e sfârșitul lecției? Nu, nu, nu e până la cinci jumate. Bine. Atunci continuăm să citim. Da. Două aranjamente. De sus în jos și de jos în sus. În general, această știință se împarte în două ordini sau direcții care sunt paralele și se aseamănă ca două picături de apă și nu diferă între ele. Doar că prima coboară de la superior la inferior până în lumea aceasta, iar al doilea sistem începe în această lume și traversează de jos în sus, exact, prin aceleași drumuri și prin aceleași componente care au fost imprimate din rădăcina lor în timpul apariției de sus în jos. Prima ordine e denumită Ordinea Coborârii Lumilor, Parțufim și Sfirot, cu tot ceea ce cuprind ele, fie permanente, fie efemere, iar cel de-al doilea aranjament este numit Revelările sau Treptele Profeției și Spiritul Sfânt. Iar omul care are parte de această invitație trebuie să pășească pe aceleași cărări și trasee pentru a atinge fiecare amănunt și nivel, încetul cu încetul, exact, urmând exact aceleași legi, conform cărora au fost ele imprimate din momentul emanărilor, de sus în jos, căci revelarea divinității nu se înfăptuiește dintr-o dată, ci, așa cum se întâmplă cu revelarea lucrurilor corporale, ci continuă să apară de cursul unei perioade în funcție de curățarea acelui om care revelează, până când omul descoperă toate nivelurile care au fost prearanjate de sus în jos, și pentru că ele vin conform ordinii atingerii, unul după celălalt și unul deasupra celuilalt, precum scările dintr-o precum treptele dintr-o scară, se numesc niveluri sau trepte. Întrebări. Da. Adică descrie aici un proces de urcare treptată pe cale până la revelarea Creatorului și ce înseamnă că salvarea Domnului este cât ai clipit din ochi. În fiecare loc, persoana așteaptă o soluție să se întâmple, să apară. 
astfel încât salvarea să fie aproape de el. Pentru că uneori am putea considera că vorbim despre salvare în general. Nu știu, poți interpreta oricum vrei tu lucrurile. Momo. Este scris că, în conformitate cu purificarea celui care atinge, îi se revelează nivelurile Spiritului Sfânt. În ce consta această purificare? Era ca să nu... Să... Să, să nu cumva să devenim o partiție în fața revelării Creatorului pentru ființele sale create. Astfel încât, dacă nu constituim această partiție, noi permitem acțiunilor Creatorului să fie observate de creaturile sale și noi participăm astfel încât să devenim asemănători creatorului. Da. Dacă pot să continui întrebările lui Dudi cu privire la expansiunea înțelepciunii. Ceva este foarte special la Balasulam. Cred că fără precedent și nu s-a mai făcut în articolele sale, aceste articole fundamentale, el prezintă logica înțelepciunii cabale, acest pachet al studiilor, cine e întreaga lume, cine suntem noi, care ordinea creației, totul este prezentat într-o manieră ordonată și coerentă. Văd ce ai făcut și tu. Asta ne ajută să digerăm mai ușor totul. Și acum, cu trecerea anilor, știm cum să creăm un curs ca să transmitem omului toată imaginea de la ara la Z. Și vreau să întreb despre această programă, cursului, această imagine a realității pe care am primit-o prin Balasuleam. Este ceva care poate fi folosit doar de noi, cei cu punctul în inimă? Avem nevoie doar noi de această imagine sau trebuie să constituie un studiu complet, un pachet de studiu la care să ajungă toată umanitatea pentru a cunoaște această imagine mentală a modului care e construită realitatea. Rav, cred că toată lumea o va căuta, pentru că umanitatea se dezvoltă și are acum în față de făcut un salt major în dezvoltare și Vom simți o deficiență de a atinge în profunzime toate acțiunile Creatorului, esența acestor acțiuni ale Creatorului și în conformitate. Avem nevoie de toată înțelepciunea carbalei pentru ca ea să se reveleze în noi. Adică nu e clar cum vezi tu lucrurile, dar vezi că în final vom atinge toate straturile populației? Rab, desigur, 
Fiecare persoană care are un anumit punct în inimă, în măsura în care ține de nivelul de uman, va trebui să atingă aceste lucruri. Adică face parte din revelarea Sfințeniei, divinității. Înțelegem să înțelegem cine suntem noi, ce suntem noi, dorința de primire, scopul lumii și noi trebuie să încercăm să avansăm, să ajutăm omenirea pe cale. Rabda, asta se cheamă revelarea Dumnezeirii sale pentru ființele create de el din această lume. Totul intră în această programă, înțelegem O întrebare pe care o am de multe ori. Ființele create sunt acești oameni, pot să fie și animale. Ce sunt ființele create de el? Nu pot să spun mai mult decât ce înțelegem noi. Că ființele create, creaturile sale, ființele create de el, înseamnă dorința de a primi, care se simte ca aparținând creatorului. Individul, particularul care trăiește aici 70 de ani, este o parte care atinge tot sistemul, se înțelege pe el ca fiind partea sistemului, Ravda, el înțelege că e parte din tot acest sistem, și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic la cel mai mare. Și apoi toate celelalte creaturi, nu știu cum să le numesc, ființe create, da, toate aceste straturi, mineral, vegetal, animal, le vede pe toate ca fiind ființe create sau ființele create sunt doar oamenii cu punct în inimă. Rav, într-o oarecare măsură, vor primi cu toții această influență din ceea ce ating ființele umane și care este munca Creatorului, dar într-un mod pasiv. Următoarea întrebare. La începutul discuției am spus că toată lumea va atinge totul la același nivel, asta am spus la început, iar aici simțim că nu, nu toată lumea va avea, va primi orice bucată din dorința de a primi, va avea aceeași atingere și conexiune cu Sfințenia cu Dumnezeirea, scuze. Pe de altă parte am spus că toată lumea va atinge totul. Rav se ridică aici întrebarea în conformitate cu deficiența sau în conformitate sau într-un mod egal pentru toată lumea și asta nu pot să spun. Mulțumesc, Rav. Niv. Toată această expansiune a înțelepciunii cabalei acum 50 de ani a existat o, o sare în lume și această stare te-a făcut să exprimi înțelepciunea cabalei sub forma educației integrale. Cum vezi tu astăzi educația integrală? Rav, nu știu. Astăzi nu simt am puterea de a inversa lumea. 
nu mai simt asta. Atunci când s-a născut acest lucru, erau crize financiare, erau multe straturi implicate și tu ai vorbit despre toate, totul era tangibil, tot ce ai spus tu că se va întâmpla s-a întâmplat. Nu cred că alegerea astăzi e mai bună, dar ce s-a schimbat? Rav, nu știu. Mi se pare că oamenii au devenit mai amorfi fără structură. Sunt scufundați în tot ce au și nu vor să-și ridice capul de la pământ din locul în care sunt. Vedem că diseminarea noastră se concentrează pe înțelepciunea cabalei și mai puțin sau deloc nu ne mai axăm pe educația integrală. Pe vremuri ne concentram pe aceste lucruri. De ce este așa? De ce s-au desfășurat astfel lucrurile? Rav, cred că pentru că nu mai simțim că e cerere pentru asta. Nu e cerere. Publicul nu cere acest lucru. În general, așa văd situația. Eu m-am așteptat ca voi să vă ocupați de toate lucrurile și nu eu. Crezi, în opinia ta, toate aceste mii de ore pe care le-am înregistrat cu privire la educație integrală vor fi căutate de cineva, va dori cineva să le urmărească? Cred că da. În orice caz, cred că Fiecare persoană din lume va trebui să absorbă ceva care are legătură cu corectarea sa. Ce înseamnă? Ai spus că nu simt în mine puterea cu care pot transforma lumea. Nu mai am această forță de a iniția o direcție nouă către lucruri noi. Nu simți o deficiență? Ce înseamnă asta cu privire la noi? Ce vrei să spui? După aceea putem face ceva ca să trezim ceva aici. Noi trezim deficiența în public? Ravda? Cum anume? Încep și o trezești. Le explici ce au acum și ce poate să existe în ei. Și în conformitate cu aceste lucruri, încep să se trezească. Chiar și când există suferință în public, acum se război, e o suferință individuală foarte mică, dar chiar nici măcar aici nu vor să audă, nici când sunt probleme nu vor să audă. Ce deficiențe pot trezi publicul? Probabil că necazul e insuficient. Dar ce trebuie să trezim din partea noastră ca să nu vină problema, necazul și să vină o deficiență corectă pentru a fi corectare. Rab, nu știu. 
Nu putem discuta despre asta acum. Asta necesită, într-adevăr, nu am forțele necesare, nici nu am idei. Simt că publicul e incapabil să primească ce le transmitem noi. Idei spirituale, noi, nu. Mai așteptăm încă puțin. Bine. Să încheiem lecția. Transmisia pentru ziua de azi, vineri, coborâm la masa cu humus, 12 lecția de prânz, 2 și jumătate lecția de vineri. Cântăm. Yeah.